0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui, nous poursuivons le, dans le cadre de nos émissions thématiques, les nouvelles émissions donc d'intersaison, un focus sur l'équipe Lotto Jumbo. Pour ce numéro spécial, sont réunis Baptiste, Salut Max, Salut à tous, Greg, Salut tout le monde et Daniel.
1: Bonsoir tout le monde
0: et bonsoir cher commissaire. donc oui focus sur euh, la loto jumbo une équipe que l'on a vu plutôt à son avantage cette année sur les grands tours et la question que j'avais envie de vous poser, c'était savoir si euh, c'était une néfaste due à une forme de, d'alignement des planètes où euh, toutes les circonstances sont révélées favorables pour elle, ou si euh, finalement euh, le cadre de cette émergence peut s'inscrire dans une plus longue durée, et finalement on pourrait peut-être voir euh, cette équipe euh, prendre la place qui aurait pu, qui aurait dû échoir à, à la comme euh, équipe principale on va dire capable de euh, contrer la toute puissante euh, sky euh, sur les grands tours ces dernières saisons voilà donc euh, bah, euh, pour lancer le sujet je propose je te propose daniel de peut-être nous faire une petite présentation euh, rapide euh, de, de cette équipe et, euh, et de ces dernières années
1: oui c'est vrai que l'équipe revient d'assez loin puisque après le départ de, du sponsor Rabobank euh, vers l'année 2012 euh, suite à divers problèmes euh, notamment de dopage et voilà, de, de, liés à leur image euh, l'équipe a connu quelques saisons très galères euh, en l'absence de sponsors euh, de financement euh, sur le moyen ou le long terme et donc euh, voilà niveau recrutement on a fait avec les avec des bouts de, des bouts de, de chandelles pour, pour compléter l'effectif. On prenait des petits coureurs en espérant que ça marche sur les années à venir. Quelques grands coureurs ont, 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 ont dû partir. Et euh, voilà. Et finalement, cette année, c'est vrai que les planètes se sont bien alignées. Tous les jeunes espoirs qui ont été recrutés ces dernières années, tout, 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 tout ce qui a été mis en place depuis plusieurs années, tout, tout ce qui a été travaillé, a semblé fonctionner euh, presque à merveille cette année. C'était une espèce de conjonction de, de, de réussite, puisque à la fois que ce soit sur les sprints que, et, et aussi sur les grands tours, sur les classements généraux, euh, quasiment tous les coureurs se sont montrés au niveau. Euh, bon, est-ce que, est-ce que c'est une tendance qui pourra se poursuivre en 2019 c'est, c'est vrai que c'est une question euh, qui peut être intéressante à, 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 à être soulevée. Et euh, je pense que c'est ce qu'on va faire à, à tous ensemble.
0: Voilà, alors euh, bah, euh, là-dessus, du coup, j'ai, en, j'ai envie d'enchaîner avec, euh, avec toi, euh, Baptiste, voir ce, ce que tu as, tu as pensé déjà de la, la saison écoulée euh, euh, rapidement et puis euh, comment euh, finalement, euh, toi, tu, tu vois le, l'avenir de, de cette équipe
2: Là, c'est vrai que ce que je trouve particulier dans la saison de l'auto-jumbo, c'est qu'il y a vraiment le sentiment d'une progression générale. C'est-à-dire que l'année 2018 a été très bonne pour l'équipe, mais elle a été très bonne pour en fait plusieurs coureurs de l'équipe. On sent que beaucoup d'entre eux ont passé un palier, voire même plusieurs, en 2018. Donc c'est un... ça pourrait accréditer la thèse d'un, d'un alignement des planètes et d'une saison un peu exceptionnelle. Mais je trouve aussi que quand on regarde un peu les leaders qu'il y a au sein de l'équipe, il y a quand même pas mal de ces coureurs qui ont, a priori, encore une marge de progression. Euh, Si je prends par exemple un Dylan Grunewagen au sprint, euh, il est encore assez jeune, il a fait une bonne saison mais pas non plus extraordinaire. Or, on sent qu'il a le potentiel pour faire mieux, voilà il gagne deux étapes sur le Tour de France on, on a senti qu'il aurait pu peut-être en gagner davantage avec un meilleur, un meilleur train ou avec euh, plus d'entente avec ses coéquipiers, lui un meilleur placement parfois, on sent qu'il a une marge de progression là-dessus et que deux c'est presque un minimum pour lui, euh, il peut encore briller sur des classiques aussi, on sent qu'un Primoz Roglic qui a explosé cette année sur les courses par étapes d'une semaine mais aussi sur le Tour de France où il termine euh, au pied du podium, euh, voilà, on se, on se dit, ce mec-là, il a mieux dans les pattes. Voilà, il a gagné une, des courses par étapes pour le tour d'une semaine, il fait au pied du podium du Tour de France, il a le profil pour gagner un grand tour. Euh, un Steven Kruijswijk qui euh, tourne autour aussi sur les grands tours. Il n'a que 31 ans, donc c'est pareil lui aussi, il n'a pas complètement renoncé au fait qu'un jour, euh, il monte sur le podium et il gagne un grand tour. Et puis si on va un peu dans les... Il y a, il y a d'autres coureurs un peu plus jeunes, je pense à George Bennett qui a pas mal progressé cette saison et qui, voilà, est encore très jeune aussi, il a moins de 25 ans. Donc on a comme ça, je trouve, un, plusieurs éléments de plusieurs coureurs qui laissent penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que euh, dès, dès l'an prochain, ça pourrait euh, être aussi bien voire même encore mieux.
0: Alors avant de donner la parole euh, à Greg et savoir ce si, 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 qu'il pense, euh, la, la qualité euh, de l'effectif. Euh, juste euh, revenir à ce que tu viens de dire sur Bennett. Hein. Bennett est un peu plus âgé. Il a quand même 28 ans. Euh, ah oui bon, pardon. moi, ce qui remet pas en cause non plus. Euh, oui, plus jeune. Globalement, oui, ce que tu, tu, ce que, ce que tu as dit. Hein. C'est vrai qu'on le voit plus jeune. Après, on a, a, a quelques uns comme. De
3: comme... Poupons, hein. <rire>
0: Non, c'est après, vrai. Euh, c'est vrai que certains ont, eu ca- comme une, ont eu une carrière un peu particulière, hein, comme Roglic, c'est vrai, on, lui a 29 ans, mais par contre, on pense qu'il a encore une marge de progression, vu, eu égard à son parcours un peu particulier, il a démarré le vélo très tard, et euh, euh, il a commencé finalement très tard chez Adria Mobile, se révélant d'abord comme grimpeur, puis après voilà. chez le Jumbo d'abord, ensuite, d'abord comme rouleur, Enfin, euh, il a montré des, des qualités lui permettant de nouveau de, de passer la montagne. Il s'est distingué sur les tours d'une semaine et finalement son arrivée sur le Tour de France avait quelque chose de, de, d'une progression comme quelque chose d'inéluctable, logique, euh, vraiment inexorable. Il euh, y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée je trouve dans cette équipe parce qu'elle a aussi su compter sur certains de ses cadors et de ses vieux capitaines de route comme euh, Gessing par exemple, qui sont restés fidèles au poste depuis des années. Euh, voilà, Quoi qu'on puisse penser du coureur, je pense qu'on voilà, ne peut pas dire le contraire, euh, il, il, a, il a aussi euh, su porter euh, l'équipe durant les, les heures un peu, un peu moins glorieuses. Et euh, il y a lui, mais il y en a d'autres. Ce que je veux dire, c'est que finalement, mmh. euh, il y a ces noms-là qui surgissent depuis cette année, mais finalement, c'est toute une équipe qui, quand même, on, on voit... À, euh, avait mis euh, finalement euh, les moyens de se donner cette réussite parce qu'elle a su s'inscrire quand même dans la durée et sans se précipiter à acheter tout et n'importe qui lorsque finalement les choses allaient un peu mieux pour elle. Voilà, c'était juste pour, pour le ton, ton avis finalement, euh, Greg, pardon. Ben, moi, j'aimerais compléter en disant que finalement, pour revenir sur Gessing et Kreuzweig, c'est, c'est deux
3: coureurs qui ont une certaine côte de sympathie, je pense. Soit ils sont maladroits, soit malchanceux. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de suiveurs, il y a une certaine cote de sympathie pour eux parce que, eh bien, bon, peut-être qu'ils auraient pu faire mieux sur les grands tours. hein, On attend un peu plus euh, d'eux, mais en même temps, il y a a un certain attachement dans leur manière de courir. Il y a quelque chose qui font qu'ils sont différents, qui ne sont pas des robots, comme l'on peut voir peut-être dans d'autres équipes, et qui font qu'ils sont attachants. Maintenant, oui, hein, je vous rejoins sur le bilan plus global. Euh, très positif pour eux, avec euh, Roglish qui en 2017, déjà on l'avait vu pointer le bout du nez euh, sur l'étape croisée à Serre Chevalier du Tour de France, mmh. qui a confirmé cette année sur les courses d'une semaine et sur le Tour de France, là encore. Et c'est euh, vrai, la question se pose, est-ce que c'est, c'est, la, c'est la, la jumbo qui va euh, titiller la sky euh, l'année prochaine yeah. sur les grands tours
0: voilà, c'est ça. C'est est-ce que finalement ce, ce rôle qui aurait pu euh, échoir à, à la Movistar va, va échoir à, à la Lotto Jumbo Parce que, euh, on en a parlé juste un peu vite fait avant l'émission. C'est vrai, euh, on a vu, euh, notamment sur la Vuelta, la Lotto Jumbo commencer à prendre certaines responsabilités. Alors, peut-être pas non plus euh, à, toujours avec une très grande efficacité, mais en tout cas, elle a tenté de le faire. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Si, euh, oui, Baptiste, tu veux revenir peut-être euh, là-dessus non, je crois que c'est vraiment la clé pour savoir si euh, Jumbo va
2: être euh, une équipe euh, encore plus forte l'an prochain ou aussi forte que cette année. C'est vraiment voilà, Effectivement, je pense qu'on peut poser les, le débat dans ces termes-là. Est-ce que la, la Jumbo va être l'équipe capable de rivaliser avec la Sky Et effectivement, ce que je trouve intéressant dans la saison 2018 de, de l'auto-Jumbo, c'est aussi qu'ils sont mis dans cette peau-là. C'est-à-dire que quand ils ont Jamais, enfin très rarement hésité à prendre la course en main, y compris quand euh, pourtant ils n'avaient pas forcément les armes pour ou que c'était un peu des coups d'épée dans l'eau. Et effectivement, sur la Volta, on les a vus notamment, je pense, dans les dix premiers jours, euh, beaucoup contrôler la course, on des arrivés au sommet, etc. Et puis en fait, pour, pour Bennett, Crushback, et puis finalement, ça ne marchait pas forcément si bien. Mais voilà, on voyait qu'ils n'avaient pas peur de prendre la course en main, qu'ils avaient confiance en leur leader, confiance en leur collectif. Et je trouve qu'au-delà de euh, la réussite euh, in fine de ces tactiques-là, ces, jours, ces jours-là, ça démontre quelque chose de l'état d'esprit, d'une envie de les choses en main de montrer aux autres qu'on est les patrons et voilà ça montre qu'ils ont, ils se cachent pas derrière un petit doigt quoi et sur des courses comme la volta avec des coureurs qui sont pas cruchvac et, et évidemment c'est un très bon coureur et Bennett aussi mais c'était pas les ultra favoris de de au départ de la volta quoi donc euh, au lieu de se reposer sur d'autres équipes ce qu'ils auraient pu faire assez naturellement ils ont ils n'ont pas hésité à prendre le, prendre le manche et je trouve que ça montre, en tout cas, voilà, un, un état d'esprit, une, une volonté d'être, euh, voilà, de, de s'imposer, de dire, regardez-nous, on est, on est là, on est la Jumbo, on n'est pas n'importe qui. Est-ce que ça, ça, ça aura de la suite Je ne sais pas, parce que ce n'est pas, pas un roulant compresseur à la Sky. La Sky, ils se permettent d'avoir des grégarios qui s'appellent Viatowski, euh, qui s'appellent Pulse. On n'en est quand même pas là chez Jumbo. Donc, il y a quand même une différence en termes de budget, en termes de profondeur d'effectif, en termes de qui se met au service de qui. Néanmoins, il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, on a parlé des leaders, mais on pourrait aussi parler euh, de quelques coureurs qui pointent le bout de leur nez. Mm-hmm. Cette année, on a vu des, des Kunbouman, des Sepkus, des Toluk, euh, et Paulès, on l'a un peu moins vu, mais euh, on en attendait beaucoup de lui, c'était sa première année pro, donc il fera peut-être mieux en 2019. Il y a comme ça une ribambelle de coureurs. Voilà qui ne sont jeune. pas tout de suite des leaders, ah, qui, mais qui, qui font, voilà, effectivement, qui, qui ont eux aussi, une, comme leurs leaders, qui semblent avoir une bonne marge de progression encore, et je trouve tout ça, euh, j'ai l'impression que ça euh, donne plutôt du crédit à une montée en puissance, à une installation au sommet du, de, du peloton, euh, aux côtés de la Sky grosso modo, et peut-être d'une autre équipe, euh, la Quick-Step pour les, pour les classiques quoi. Voilà, ça, ça installe bien la jumbo tout en haut je trouve. Ouais,
1: Daniel, je pense tu vous
0: voulais intervenir que... oui
1: oui, ouais, je pense que leur, leur approche, c'est un peu, euh, disons, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et euh, y, 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 ils ont une vision assez, 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 comment dire, assez constante sur le moyen terme. Regardez, par exemple, dans le cas de Grunewagen, c'était sa troisième saison au sein de l'équipe. Dès le départ, ils ont essayé de constituer un, un train pour lancer ses sprints avec les coureurs qu'il avaient avait à disposition. Tous les ans, ils essayent d'améliorer un peu ça ou de réorganiser. Euh, en 2018, ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il y a deux victoires sur le, le Tour de France. Euh, finalement, il renforce encore le train a priori avec au moins Tony Martin et, euh, et Mike Tennyson qui sont deux, deux bons coureurs pour ça. Euh, mais par contre, lorsque en 2016 ou en 2017, on voyait l'équipe peut-être faire le tempo pour un sprint, Contrôler l'étape ou peut-être mettre en place euh, le train dans les deux, trois derniers kilomètres, bah, ça pouvait parfois prêter à sourire parce qu'on se disait, bon, euh, quand même, laisser la place à Kittel, laisser la place à Cavendish ou à à ceux qui sont vraiment euh, au boss. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en essayant, en en gagnant de l'expérience dans dans, dans les divers domaines, ça permet à à terme bah, de de tirer toute l'équipe vers le haut et et de s'améliorer, tout simplement. Et je pense que que dans le contrôle bah, des étapes de montagne, c'est un, c'est un peu la même histoire finalement. Et euh, c'est, c'est, c'est à force d'essayer et, et peut-être de se louper qu'on, 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 qu'on apprend aussi de ses erreurs et qu'on apprend à, à mieux contrôler les échappées ou des choses comme ça. Ce pas des choses qui s'apprennent du jour au lendemain. Où, euh, voilà, donc c'est, 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 une équation, c'est une alchimie entre les coureurs un peu d'expérience, les jeunes coureurs, euh, euh, et, euh, et euh, pardon, je perds mes mots, et, euh, et, euh, ouais, là, un apprentissage, quoi, pardon. Et
2: collectif comme individuel, d'ailleurs juste je je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est effectivement à la fois l'importance de le faire en tant que que collectif, c'est-à-dire d'être cohérent en termes termes de groupe, mais aussi individuellement ça installe les coureurs dans leur rôle. Celui d'être un leader protégé qu'on amène, etc. Et celui d'être un lieutenant qui a un rôle à tenir de 10 km de l'arrivée à 5 km de l'arrivée, etc. C'est des choses qu'effectivement on doit s'entraîner pour y arriver. Et oui, c'est ça vrai ça... que
1: bah, pour, pour rebondir là-dessus, pardon, et c'est toujours sur le sprint, mais on a vu cette année euh, Danny Van Poppel qui a été recruté en tant que sprinter numéro 2 pour faire le Giro et la Vuelta, ni sur le Giro ni sur la Vuelta, il n'avait pas forcément les jambes pour, pour remporter les étapes, mais par contre il y avait euh, trois équipiers à son service pendant, pendant l'ensemble des étapes et, euh, de sprint et... Euh, ça, ils essayaient petit à petit de, de s'ajuster, de, de, de trouver vraiment les automatismes. Et, euh, et c'est, c'est une progression qui va certainement continuer l'année prochaine. On a vu qu'ils maintiennent leur confiance dans, le, dans, dans, dans leurs coureurs, disons, sur le moyen terme. Quoi. Et ce n'est pas, c'est pas juste, ah, ben on met des gars ensemble, on voit si ça marche, si ça ne marche pas, on change tout. Non, il y a vraiment, je trouve qu'il y a quand même une belle cohérence et une belle constance dans, dans, dans cette équipe.
0: Alors, euh, c'est vrai, vous avez euh, signalé les, les, les différents points forts de, de l'équipe, hein, qui possède euh, bon, des leaders en, pour les grands tours euh, solides, euh, dont un qui euh, est excellent rouleur, qui sait grimper, donc un candidat potentiel pour au moins des podiums de, de Tour de France. On a des, des, des jeunes derrière qui, euh, qui ont déjà montré de, de belles choses en montagne. On a un leader en, en, en sprint, euh, effectivement, qui en plus encore est assez jeune et qui possède a priori encore une petite marge de progression. Mais, et justement, euh, ça peut-être à terme, euh, je vais poser la question d'abord à, à Greg, est-ce que ça risque pas de poser un problème pour les grands tours Le fait d'avoir des leaders pour le classement général, un sprinter qui est là aussi pour... Parce que même la Sky, aussi puissante soit-elle, en général euh, ne prend pas le temps de s'accommoder d'un sprinter lorsqu'elle emmène ses, euh, ses leaders sur son grand objectif de l'année, le tour. Mais c'est
3: vrai que la recette qui a marché jusqu'à présent, eh bien, en étant un petit peu... alors en prenant les étapes de sprint pour Gronnewegen et en ayant un peu les dents longues sur les étapes de montagne, est-ce que ça marchera tout aussi bien en, étant, en, en ayant avec Roglic un favori Parce que jusqu'à présent, Roglic était un outsider, maintenant dans la peau du favori, comment ils vont gérer voilà. ça Est-ce que quand il sera sur le podium, est-ce qu'ils ne vont pas avoir une position plus défensive aussi au lieu d'être offensif enfin, Ça va changer aussi beaucoup de choses dans la gestion et c'est vrai que... Bon après cette année pour le tour, il y a, enfin, il y a un contre la montre par équipe, donc il y aura quand même beaucoup de rouleurs, donc ça, ça les dérangera pas. À voir combien de combien de coureurs ils vont mettre au service de Gronovagen de pour les sprints. Mais la rigueur de trois coureurs hein, on pourrait vous peut-être suffire. Mais plus et plus dans la gestion euh, de, enfin, des étapes plus de montagne, est-ce qu'ils vont courir euh, bien comme ils l'ont fait jusqu'à présent, c'est à dire en outsider, ou est ce qu'ils vont prendre le rôle de favori? Mmh quitte des fois Qu'est-ce qu'ils vont faire si Roglic est deuxième ou troisième per- Est-ce per- qu'on joue le podium oui, voilà. C'est ça. Ou, est-ce qu'on est... ou est-ce qu'on attaque Et on aura... enfin et on joue la première place.
0: Parce que personnellement, je, je pense que ce n'est pas en comment dire en roulant, en jouant comme la Sky qu'on peut battre la Sky. C'est pas en allant sur son terrain qu'on peut se révéler être meilleur qu'elle. Euh, comme l'a dit Baptiste, ils ne se battent pas quand même avec les mêmes armes. Ils ont effectivement euh, la chance là, d'avoir euh, de bons jeunes, une équipe euh, qui, en montagne, peut se défendre. Mais ce n'est quand même pas encore de euh, la qualité euh, de la Sky. De toute façon, le, les budgets ne le permettent pas. Alors, euh, comment vous, vous voyez euh, la, la, la meilleure façon pour elle, finalement, de, d'organiser les choses euh, Oui, Baptiste, vas-y. Ouais, effectivement, là,
2: ça peut devenir assez vite conflictuel euh, la situation de Grunewagen sur un Tour de France aux côtés d'un, d'un Roglic. Euh, déjà contre Roglic et Krojvac, pendant l'été dernier, c'était pas forcément la teuf. Euh, si on rajoute en plus un sprinter et une possible victoire finale au Tour de France dans les jambes, ça peut devenir compliqué. On se rappelle du Tour au très euh, douloureux, délicat qu'avait vécu Marc Cavendish euh, la mmh. saison qu'il avait faite chez Sky, avec en plus le maillot de champion du monde sur le dos, euh, et très frustrant finalement pour lui, il n'était pas resté euh, et là je vais, je vais peut-être poser la question d'ailleurs à Daniel parce que moi je, moi, je me demande si le, le, le salut euh, de Gordewagen, il passe pas du coup aussi par une réorientation vers les classiques, je le trouve assez timide jusqu'à présent sur les classiques, il y va assez peu je crois que l'an dernier il a même pas fait Milan San Remo qui a priori est une course qui lui convient euh, il, voilà, je pensais qu'il allait davantage essayer de s'orienter. Euh, c'est une équipe où il n'y a pas vraiment de, de gros leaders pour les classiques, notamment flandrienne par exemple, en a, où il y a quand même beaucoup de sprinteurs qui s'illustrent. Où il y a pas mal d'arrivées en sprint semi massif. Euh, ça pourrait être un terrain et pour lui et pour l'équipe euh, d'éclate et ou de bons résultats et ce qui pourrait peut-être un peu du coup désamorcer euh, d'éventuels problèmes sur les grands tours. Mais il n'a pas l'air de, de est-ce, qu'il, est-ce qu'il est réticent C'est un terrain qui l'intéresse pas, Daniel Qu'est-ce, qu'est-ce que tu sais là-dessus
1: euh non, bah je sais qu'il y a peut-être deux années, ça, il parlait pas mal des classiques, et même de, de Paris-Roubaix notamment. Euh, bon, même cette année, je crois qu'il a disputé euh, bon, et gagné une, une classique, si je dis pas de bêtises, de Bruxelles curne Oui, voilà, oui. Ce, ce genre de classique, ça peut tout à fait lui convenir. Voilà. Les classiques un peu plus relevés, je pense pas quand même. Peut-être Milan-San Remo, effectivement, mais il avait un... zappé euh, même... parce qu'il était peut-être en préparation. Même quand il y avait euh... le Game, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, je sais aussi que Danny Van Poppel est réputé un, est un peu plus classique man. Et euh, même en 2019, je crois qu'il misera aussi un peu plus sur les classiques. Du coup, je pense par, par déduction que Grunewegen ne va pas lui aussi miser plus mmh. sur les classiques parce que ça, ça ferait embouteillage. Donc, à mon avis, le choix a été fait en ce sens-là. Et je pense que Grunewegen va continuer à tout miser sur le Tour de France et euh, d'autres, d'autres courses par étapes. Surtout qu'il
0: y a C'est l'arrivée d'un, d'un nouveau jeune dans leur, dans leur effectif C'est cette année, euh, Taco van der Horn, qui pourrait lui aussi, euh, je pense, euh, prendre un, le rôle de, de leader sur certaines classiques. Il
1: y a Tony ouais, bah, aussi. Tout à
0: fait, tout ten à
1: ten fait. Ten... van der Horn et Tennyson sur les classiques, ça, ça va rajouter un peu de poids, puisqu'avec les seuls Rosen et euh, Janssen, c'était un peu léger. Euh, puis surtout, il y a aussi le recrutement à venir de Wood Van Hart, qui rejoindra voilà. l'équipe peut-être pas en 2019, on ne sait pas encore, mais en tout cas en 2020.
0: Un feuilleton interminable pour l'instant.
1: Oui, voilà, donc bon, on ne va peut-être pas s'attarder sur, sur tous les détails, mais en tout cas, ça, pour le coup, ça fait aussi un gros contingent pour les classiques. Euh, enfin, pour les classiques pavés, pardon. C'est vrai. Euh, du coup, voilà, je ne pense pas du tout que Grunewagen va, va trop insister dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, même Milan-San Remo, bon, on peut en parler, mais c'est peut-être un peu difficile pour lui, parce qu'il n'est pas, il, il, il est quand même pas trop à l'aise avec les, avec les, les boss. Et je pense que son, son but, c'est plus d'être le, le gars avec les grosses cuisses qui peut vraiment remporter quelques étapes sur le Tour de France, plutôt qu'un gars un peu passe-partout.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, nous allons nous arrêter là pour... Euh... Pour la question de la Loton Jumbo, je pense qu'on a essayé de faire, dans les limites du temps qui nous est imparti, le tour de la question de la manière la plus complète possible. En guise de conclusion, je vais vous demander à chacun d'entre vous comment vous voyez la saison prochaine, notamment justement sur les grands tours. Sur le... C'est la question sur laquelle on a quand même plus centré notre étude, nous allons dire. Donc, Baptiste, comment tu vois la Loton Jumbo jumbo l'année prochaine
2: Je la vois aussi forte, au moins aussi forte que cette année et sans doute même un peu meilleure je pense, je suis assez optimiste et euh, je serais pas du tout étonné de voir un jumbo remporter un des trois grands tours. Mmh. Daniel
1: Ouais ben moi je... c'est difficile à dire évidemment je sais que Kreuzweig a fait une très belle saison 2018 mais bon il est du genre soit à se mettre trop la pression soit être un peu irrégulier donc pour 2019 euh... Bon, je sais que le programme des grands tours n'est pas encore défini entre Krewsweig et glitch qui fera le Giro, qui fera le, le Tour de France, ou est-ce qu'ils ils feront les deux ensemble le Tour de France, ce n'est pas encore euh, totalement clair. Je pense que la présentation de l'équipe, c'est dans une dizaine de jours, et on devrait peut-être en savoir plus à ce moment-là. Euh, du coup, en, en attendant cette, cette répartition-là, c'est vrai que c'est peut-être un peu un peu risqué de miser, par exemple, toute la saison, euh, enfin tout le Tour de France sur euh, le niveau de de Crossway, qui lui n'est pas un exemple de régularité d'une année sur l'autre. Euh, voilà, donc je ne suis pas persuadé que ce sera forcément une réussite en 2019. Après Roglic, oui, il est plus fiable et j'espère qu'il continuera à reviser également au moins une ou deux courses par étape d'une semaine, parce que c'est pareil, s'il misent tout sur un grand tour et qu'il ne le remporte pas, c'est dommage aussi, et donc j'espère qu'ils ne feront pas... Euh, ils, ils trouveront un juste équilibre entre tout ça, la présence de Grunewagen sur le Tour de France également, on en a déjà parlé. Et je pense par contre que bah, le rôle de George Bennett, c'est un peu, il sera un peu plus en second plan euh, pour boucher les trous, pour faire l'équipe de luxe, puisque visiblement trois semaines, c'est un peu dur pour lui.
0: Enfin, Greg, euh, est-ce que euh, toi, tu, tu la vois aussi bonne que cette année, ou voire meilleure pour, pour la suite ouais, bah, Au moins,
3: peut-être un peu d'accord avec, enfin, d'accord avec mes collègues, au moins aussi bonne que l'année prochaine, en sachant que sur le Giro, il y aura peut-être moins de concurrence. À voir s'il n'y a pas Froome, s'il n'y a pas du Moulin, s'il n'y a pas euh, Pinot, euh, Peut-être qu'il y a une place à prendre sur le podium. Alors, je ne dirais pas facilement, car c'est jamais facile. Mais il y aura déjà beaucoup moins de concurrence, au moins sur le Giro. Donc, euh, pour un Bennett ou un Kruzweig, c'est peut-être largement jouable, vu euh, selon eh bien, la start list euh, pour le Giro. Après, ouais. le reste, on verra plus tard. Très bien.
0: Oui, moi, je pense qu'ils feront encore une saison solide et euh, qu'on verra aussi euh, quelques nouvelles têtes encore émergées, comme on a vu euh, cette année, des Decepcus. Euh, je pense que euh, cette année, on aura l'occasion de découvrir euh, Taco van der Horn, euh, au niveau World Tour, euh, qui venait de la Rompod, donc euh, public français ne connaît pas forcément beaucoup. Et euh, je pense qu'il aura l'occasion de se révéler euh, durant les, durant les Flandriennes, notamment. Voilà, bon, bien écoutez, merci à tous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser commentaires et pouces bleus si ça vous a plu. Et euh, nous nous retrouverons prochainement pour euh, la suite de nos émissions euh, thématiques pour meubler ainsi jusqu'au mois de janvier et la reprise de la saison 2019. À très bientôt, au revoir. Salut.